0: A, a un amigo que ya lo consideramos como de casa. Definitivamente, y, y quiero dejar con ustedes a Freddy Villarroel, que ha estado con nosotros y Dios ha estado levantando fuertemente. Él es, no sé si el pastor más joven de la Iglesia Bautista, así, así, así me lo presentaron. Quiero presentarte al pastor más joven de la Iglesia Bautista, pero sin duda aquí no hay denominaciones, somos solamente un cuerpo, una iglesia, llevando el mensaje de Jesús. Así que, Freddy, el tiempo es tuyo. Te amamos, amigo, y Gracias. sabemos lo que Dios está haciendo contigo.
1: Gracias, ¿Cómo están? Ay, qué fome! A ver, vamos. ¿Cómo están? Qué rico. Sé que han estado sentados mucho, mucho, mucho tiempo. Pero para mí es un gustazo poder compartir este día con ustedes. Y una una reflexión ciertos versículos que Dios han puesto en mi corazón me presento rápidamente me llamo Freddy Hierwerth soy pastor de la iglesia BTD de, de Lo Prado por ahí están los 99 a 1 que son parte del grupo de jóvenes han visto una bandera chilena ellos son los desordenados que han estado todo el rato pero yo lo amo profundamente tienen ciertos problemas mentales pero yo lo amo profundamente <risa> Y no, un gustazo que hayan podido venir y gracias por tratarlos también, es primera vez que vienen y he conversado con ellos y se han sentido muy amados. Al mismo tiempo soy director ejecutivo de la Fundación Betes, de una fundación que lleva cerca de seis años trabajando en torno a la prevención de la violencia intrafamiliar, hacemos cursos, talleres en diferentes lugares, hemos realizado diferentes proyectos, en este mismo momento eh, estamos trabajando para abrir nuestra primera casa acogida, estamos trabajando para... Eh, un proyecto, una nueva idea de, de política pública con el Laboratorio Gobierno en Prevención de Violencia contra la Mujer, y así hemos realizado diferentes, diferentes programas. ¿Para qué? Para eliminar la violencia intrafamiliar. En diferentes áreas, en diferentes eh, instancias, y eso hacemos. Al mismo tiempo soy escritor, he escrito dos libros. El primero se llama El que nos sirve, nos sirve. Bases para el Ministerio Social Cristiano. El segundo se llama Como vaso frágil, violencia contra la mujer en el ámbito eclesial. Y en marzo se lanza mi tercer libro y del cual les vengo a hablar un poquito ahora. Se llama Amor tóxico, hablemos de violencia en el Noviago. Oh, algunos me miraron. Algunos le pegaron un codazo al de al lado, qué feo. Va, va a estar disponible en todas las librerías para que ustedes los puedan tener. Pero voy a, vengo a hablar principalmente de esto. Violencia en el pololeo. Temática complicadísima, más cuando queremos reflexionar desde la Biblia de ella. Una temática que quizás muchos aquí sean trabajadores sociales, psicólogos, y han dicho, bueno, me gusta, he podido revisar, he podido trabajar en ello. Pero cómo finalmente llevarlo a la Biblia, cómo aconsejar en torno a esto. El año pasado en el campamento estuve con un grupo más reducido compartiendo esto y me pidieron que este año lo venga a dar para todos ustedes para que sea aún más amplio y podamos reflexionar todos juntos en esta temática que es tan pero tan compleja. Vamos a la primera diapositiva. Es importante saber que, según el último estudio del Instituto Nacional de la Juventud, uno de cada tres jóvenes entre 18 y 29 años Dice que ha sufrido algún tipo de violencia. Esto ya es complejo. Uno de cada tres. ¿Cuántos jóvenes hay acá? 600. Quiere decir que aquí aproximadamente, obviamente no es un obvio, pero deberían haber cerca de 200 jóvenes que han sufrido dentro de su última relación o dentro de sus relaciones algún tipo de violencia. Y eso es complejísimo. Ustedes me pueden decir, Freddy, pero estamos en un lugar cristiano, aquí no pasan estas cosas, en la iglesia no sucede, y me gustaría decirles: ¿saben qué? Tienen razón, pero la verdad es que llevo años trabajando esto, llevo años trabajándolo dentro de la iglesia, y le puedo decir que los porcentajes dentro de la iglesia son iguales que afuera. Y eso es potente. Hay un estudio que se llama Dentro de las Cuatro Paredes de la Fundación Pai Esperanza, este estudio lo hace en Perú, Ecuador, Argentina, en diferentes lugares, y los porcentajes finalmente de violencia intrafamiliar dicen lo siguiente, hay igual cantidad de violencia intrafamiliar fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Entonces aquí desde ya, para comenzar a dar este taller, quiero que se saquen una idea, la mayoría de la gente que empieza a escuchar un taller mío, una, una reflexión en torno a esto, dice, yo quiero aprender para finalmente ir afuera, hacer misión, evangelizar, y, y con, mi, con lo que he aprendido, cuidar al resto. Y yo te quiero decir, ¿sabes qué? Escucha este taller obviamente con las ganas de, de ir afuera y compartir eh, prevención, pero también escúchalo pensando que quizás tu mejor amiga se puede acercar a ti en algún momento y decirte que algo que está pasando. Escúchalo quizás con el corazón de darte cuenta que tú misma o tú mismo puedes estar en una relación tóxica. Escúchalo también para sanarte y para autocontemplarte y mirarte al espejo y decir, ¿qué cosa estoy haciendo mal? Escúchalo con ese corazón. Siguiente diapositiva. Cuando yo te digo que uno de cada tres personas ha sufrido algún tipo de violencia, tú me puedes preguntar, bueno, pero ¿qué tipo de violencia? Quiero contarte rápidamente que hay cuatro tipos de violencia y las vamos a, a entender más a fondo. El primer tipo de violencia es la violencia física. ¿Qué es para ti la violencia física? Yo creo que para la mayoría de nosotros sabemos lo que es la violencia física. Es simplemente golpes empujones, pellizcos u otro tipo de violencia que no nos damos cuenta. Y ustedes dicen, sí, pero eso en mi relación no pasa. Y yo te pregunto, hey, este estudio del Instituto Nacional de la Juventud decía que cerca del 50% de los jóvenes que han sufrido violencia en algún momento recibieron un pilliscón de su novia o novio tan fuerte que le dejó un moretón. Ay, tú me vas a decir, eh, pero es solo un pilliscón, ey. Eh. La violencia continúa y escala, pero parte con algo chico. El segundo tipo de violencia es la violencia sexual. Si bien la mayoría de las veces uno refiere o, o da como ejemplo frente a la violencia sexual, las violaciones o el abuso, que son cosas potentes y dolorosas, pero cuando tú te sientas con adolescentes, te sientas con jóvenes y le hablas de violencia sexual, muchos terminan diciendo, ¿sabes qué? Frases como, si me quieres demuéstralo presiones tan fuertes para tener relaciones sexuales, o ir a un grado más que tú no quieres llegar, son cierto tipo de manipulación y violencia que no podemos dejar que continúe. Dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia en sí, nosotros hemos enseñado durante mucho tiempo un principio que es precioso, que es llegar virgen al matrimonio. Entonces, supuestamente estas cosas no deberían pasar. Es más, yo ahora debería preguntar cuántos deciden llegar virgen al matrimonio y todos deberían levantar la mano, pero sabemos que muchos van a. <risa> muchos van a esconder. Y otros van a decir, Freddy, ya no lo logré. Pero finalmente estas presiones frente a la sexualidad son tipos de violencia. Y son tipos de violencia que nosotros vamos a ver actualmente entre los que nos rodean. Tercer tipo de violencia, la violencia psicológica. La violencia psicológica sucede y sucede fuertemente. Y ustedes pueden decir, y, bueno, ¿y qué es la violencia psicológica? Gritos, groserías. Y sí, me ha tocado dar consejería a chicos que se van a casar, sentarme al lado de ellos y hablar de algo tan simple como las discusiones. Yo le dije, ¿se han gritado alguna vez? Sí, cuando nos enojamos. Y normalizan eso. Yo me junto con gente que eh, para ellos normal enojarse y explotar. Y gritarle a la pareja. Me he encontrado con chicos que llevan noviazgos, que es normal que el hombre se enoje, tome un vaso y lo quiebre en el piso. Y tú dices, ¿pero cómo? Normalizamos esas cosas violentas que no deben pasar. Otros tipos de, otro tipo de violencia psicológica que nosotros normalizamos: los celos. Ay, el tiro. De, uh, uh, uh. Me pillaron. Te pillamos, compadre. No, complicadísimo. ¿Por qué? Porque los celos nosotros decimos algo: los celos son casi obvios. Es más, los normalizamos tanto que los visionamos casi como quien no te cela no te ama, como que el celo sea parte de una relación sana y no es todo lo contrario, los celos son parte de una relación tóxica, los celos son parte de, de lo mal que te sientes por dentro, los celos no son lo visible del amor, los celos son lo visible de una baja autoestima. Los celos pasan por las inseguridades. Los celos pasan por los miedos que tú tienes por dentro. Entonces, por favor, dejemos de decir que hay celos sanos. No. Es más, si nosotros reflexionamos bíblicamente y nos vamos a la Biblia, cada vez que se mencionan los celos, hay celos buenos y celos malos. Celos buenos siempre se le entregan a Dios. Dios es el único que en la Biblia tiene un celo bueno, un celo por su pueblo. Pero cada vez que se habla de los celos en un hombre, Salomón y otros, siempre se entiende que es malo. En la Biblia nunca ustedes van a ver un celo bueno. ¿Por qué? Porque el celo de Dios es un celo perfecto, un celo lleno de amor, un celo lleno de cuidado, pero cuando el celo sale del corazón del hombre no refleja nada más ni nada menos que el orgullo del hombre, que los daños profundos que tiene, que la falta de autoestima y varias cosas más. Y finalmente, la violencia económica. La violencia económica nosotros bien, pero ¿cómo? Y sí, pasa mucho menos, principalmente en los, los noviagos, en los matrimonios pasa más, en los noviagos pasa mucho menos. Pero la podemos ver algunas cosas, principalmente en las situaciones de familias de escasos recursos, cuando el novio empieza a pagarle las cosas a la novia y empieza a sostener económicamente esta polola que tiene y finalmente entre todo eso empiezan las manipulaciones y empiezan diferentes problemáticas. Y ustedes me dirán, ya, ¿y cuál es el problema de un pequeño pellizcón si yo nunca le voy a pegar a mi polola? ¿Y cuál es el problema, dice esta chica, que yo le arme escenas de celo a mi pololo si en realidad yo nunca voy a ir más allá? El problema es simple, y el problema se llama la naturalización de la violencia. A nosotros nos enseñan que hay un ciclo de la violencia, un ciclo de la violencia donde va creciendo y va aumentando cada momento más. Ese ciclo de la violencia tiene diferentes partes, pero lo central de este es que la violencia va aumentando de a poco. Se va naturalizando. Y si diste permiso para un celos, te aseguro que no va a haber grandes problemas para que des permiso a una manipulación. Y cuando ya te manipularon, Fácilmente quizás te van a poder alejar de algunos amigos. Cuando ya te alejaron de algunos amigos lo más probable es que puedan alejarte de tus familiares más lejanos. Cuando ya te alejaron de tus familiares más lejanos es muy probable que te puedan alejar de tus familiares cercanos. De a poco te van a estar alejando de tu círculo de protección. Cuando ya te alejan de tu círculo de protección empiezan a producir ciertos hechos de violencia aún más fuertes. Cuando estos hechos de violencia son más fuertes, empiezan a multiplicarse en diferentes áreas y a hacerse cada día más repetitivo. Y quizás una vez simplemente te levantó la voz y después llegó y te pidió perdón y te dijo, nunca más va a pasar, excelente. Pero quizás, y lo más probable, es que si lo perdonaste esa vez, o la perdonaste esa vez, tiempo después vuelva a pasar. Y esta bella no solamente te levantó la voz, sino que te dijo palabras obscenas que nunca nadie te había dicho. Y tu corazón se empieza a destruir de a poco. Y empiezas a ceder, a ceder un poco más. Frente a estos temas de la violencia, ustedes me dirán, ya Freddy, prometiste que ibas a abrir la Biblia. Les quiero invitar a que abrem, abramos la Biblia en 2 de Samuel. Siguiente diapositiva, por favor. Segunda Samuel capítulo 13, quiero ver en pequeños versículos, en pequeños versículos de esta historia tan potente que está escondida en el relato bíblico, algo potentísimo. Y diferentes enseñanzas. Les cuento la historia. En este contexto hay cuatro personajes claves. El primero se llama el rey David. Todos lo conocen, ¿cierto? El rey David tenía ciertos hijos. El primero se llama Absalón y el segundo Amnom. Son dos hijos que trabajan en esta historia. Pero también tenía una hija que se llama Tamar. Absalón y Tamar eran hermanos de la misma madre. Amnom no. Y estos cuatro personajes empiezan a trabajar en torno a esta historia. Y parte así. Amnon dice que, que empieza a ver a su hermana con ojos diferentes, con ojos enfermos, con ojos llenos de, de sexualidad y faltos de amor. Parte el versículo diciendo, parte el capítulo, «Pasando algún tiempo sucedió lo siguiente, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar». Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero Tamar era virgen. Amnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Primera pista. Si tu relación te llega a enfermarte por dentro, algo está pasando mal. Y cuando estoy diciendo te llega a enfermar por dentro, no te estoy diciendo en que ah, te estás destruyendo profundamente, no. Si tu relación te está llevando a sentir sentimientos que no deberías sentir, algo va mal. Obviamente, y no te estoy diciendo no, que no vas a sentir tentación, eh, eh, casi obvio. Es más, si no sientes tentación por tu polola, yo creo que también tienes que verte, <risa> lo más probable es que sí sientas tentación sientas ciertas cosas pero si te empieza a, a, a pasar ciertas molestias empiezas a sentir deseos que no puedes controlar rabias que no pueden eh, manejar iras que salen de ti ay algo está mal yo escucho esto y ya que amnón dice que se enferma de amor yo digo ahí empezamos mal ¿Han visto esas parejas de pololos que empiezan a pololear y se alejan del resto de la gente? Y tú decís, ellos dos se pusieron a pololear y eran. así, son, Tienen otro mundo, tienen su historia solo, y tú dices, no, aquí hay algo de mal. No estoy diciendo que sí o sí iban a llegar a violencia, estoy diciendo, ojo, ahí hay algo mal. Hay escuchado a estas chicas que dicen, es que si, no, si me dejas, me voy a matar, o si me dejas, finalmente sufriré tanto. Y yo dije, ay, algo está mal. Es que la Natalia es todo para mí. No, ¿cómo va a ser pago para ti? No, es que si no estoy con ella. No, 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 no. Algunas se me dan ganas de tomarlo y decirle, hey, es solo tu polola. Es tu polola, importante, con visión de matrimonio, quieren lograr esto, pero no están casados. Es solo tu polola. Algunos me dicen, pero es que ya estoy enamoradísimo, tranquilo, tranquilo. El paso es el matrimonio. Pero el paso no es hacer un matrimonio ahora. No es hacer... No, no es de tu propiedad, no tienes ciertos pasos que quizás tú vas a hacer en el matrimonio. No lo hagas ahora, no te apresures. Vive una relación de pololeo normal, romántica, linda, con pajaritos en el estómago. Eso es lo que tienes que vivir. Siguiente. Siguen en todo esto. Y frente a este... Ferviente deseo, frente a esta enfermedad de amor que tenía Amnon, decidió tomar una decisión y es pedir un consejo. Gran decisión, excelente decisión, pero leamos. Sin embargo, Amnon tenía un amigo muy astuto, no era sabio, era astuto, que se llamaba Jonadab. Jonadab le sugirió, acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Segundo consejo, toma consejos, anda donde personas que sepas que te van a dar una buena palabra. ¿Saben por qué? Porque están, cuando vemos estas encuestas de violencia en el noviago, violencia en el pololeo, la mayoría de los chicos saben a quién acuden para, darle, para pedir consejo? A su compañero de curso. ¿Saben por qué? Y es peor. Porque nosotros dentro de la iglesia evangélica tenemos algo que es súper lindo, pero que al mismo tiempo mal entendido puede ser pésimo. Nosotros decimos hay que guardar el buen... Testimonio ¿Cuántos tienen buen testimonio acá? Nadie levantó la mano, excelente <risa> Tenemos que guardar el buen testimonio Pero el problema es que muchas veces disfrazamos ese guardar el buen testimonio de, de tener caretas Y en realidad no tenemos un buen testimonio Sino que lo que tenemos son caretas Ponemos caretas de bueno <risa> Nos disfrazamos de buena gente pero no tenemos un buen testimonio. Entonces, ¿cuál es la forma de ponernos buenas caretas que el pastor no sepa? No, es que el Felipe, el Billy, los líderes de jóvenes nunca piensen que yo soy malo. Y qué empieza a pasar, empieza a pasar que nunca le cuentas tus pecados a nadie. Nunca empiezas a contarle tu problemática a nadie. ¿Por qué? Porque quieres aparentar ser bueno. ¿Y qué es lo primero que hace? Le va a contar y pedir consejo a la primera persona que sabes que no te va a juzgar. ¿Y quién es? El que tiene los mismos pecados que tú. El que está igual de metido en el pozo que tú. ¿Saben qué? Si quieren pedir consejos, vayan a personas que en verdad los puedan ayudar. Ustedes tienen pastores preciosos que estoy seguro que les van a dar tiempo para conversar. Líderes hermosos con los cuales ustedes pueden sentarse y llorar un rato y conversar largamente. En la mañana hablaba con los pastores de San Antonio, San Felipe y yo los miraba y yo decía qué rico que tengan gente que se preocupe. Y me contaban sus cosas y yo los miraba y decía hey pastores que están preocupados, saben qué vayan donde ellos. ¿Por qué? Porque si van donde un amigo, un Jonadab, qué van a recibir. Consejos de astuto, pero no de sabio. Consejos de cuál es la mejor forma de hacerla. <ríe> no, aquí la voy a hacer bien. ¿Y cómo puedo conquistar esta chica? No, miéntele. <ríe> Dile que era el mejor. Y no. Lo más probable es que tu amigo no te va a decir, espera. Que muchas veces necesitamos una espera, ¿cierto? No es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque gente astuta... Pero no sabía. Siguiente. Después de todo esto, lamentablemente Amnón tomó la peor decisión. Hizo lo que a su amigo le había dicho. Fue, se hizo el enfermo, le pidió a su papá que llamara a su hermana Tamar. Tamar fue a servirle la comida. Cuando se la estaba sirviendo, él simplemente la violó. Pero ahí exclamó, no, hermano mío, no me humilles. Es más, en la Reina Valera 1960, aquí dice, no, hermano mío, no me hagas violencia. Que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde irías yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey con toda seguridad, no se a que yo sea tu esposa. Hay situaciones de violencia, aquí estamos hablando de violencia sexual, pero de otros tipos de violencia, donde tienes ese segundo, ese momento para tomar una buena decisión. Si ya no tomaste consejo de las personas que diste haberlo tomado, si no instauraste una relación hermosa en base a consejeros que te van ayudando a llevar esta relación adelante, de buena sana, con sabiduría hermosa, te quiero decir, todavía es momento de tomar una buena decisión. Si en tu relación actualmente yo te estoy hablando y en tu mente está el recuerdo del día que quebraste un vaso frente a tu novia o el día de como novia fuiste y le hiciste un celo al chico con el que estás. Te quiero decir, Edito, ahí es tiempo. Y quizás la persona, tu novio o tu novia, no te está diciendo esto, pero por dentro te lo dice y te dice, no hagas esta infamia, no me humilles. Tú crees que con los celos, con tus escenas de celos me estás haciendo sentir mejor? No, me estás humillando. Cuando te enojas y exaltas la voz, me haces sentir una buena persona, no, estás ejerciendo violencia contra mí. ¿Tú crees que cuando me pillizcas por debajo de la mesa cada vez que yo digo algo que no te gusta, me hace sentir una mejor persona? No. Pero todavía es tiempo. Todavía es tiempo y como dice ella, anda pronto a la gente que te puede dar consejos. Corre pronto a la gente que te puede ver cara a cara y decirte que estás bien o que estás mal. Pero el problema de Damnon es que no hizo eso. El problema es que él decidió, aún así, violarla, decidió aún así violentarla y decidió aún así portarse muy, pero muy mal. El problema es el siguiente. Versículo 15 dice, Pero Amnón, perdón, 14, pero Amnón no le hizo caso, sino que aprovechando de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido, así que le dijo: levántate y vete. Pero el odio que sintió profundamente por esta persona fue mayor al amor que había sentido. Cuando yo logro sentarme con jóvenes que han vivido procesos de violencia, cuando yo logro sentarme han cedido a relaciones tóxicas, lo único que puedo ver es con que sus ojos es odio. Cuando converso con chicas que sus novios o sus pololos las violentaron, lo único que logro ver es odio. Cuando veo, hablo con chicos o que los violentaron con lo que ellos violentaron, lo único que me pueden decir es, no, mi ex fue la peor, mi ex hasta el día de hoy está loca, no, mi ex hasta el día de hoy es celosa, mi ex hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas cosas. Y lo único que puedo ver, que el odio que sienten ahora fue aún mayor que el amor que sintieron en algún momento. Que no te pases. Porque si el día de hoy estás cediendo a decirle sí a la prueba de amor, te quiero decir que el que vino por sexo se va a ir en cualquier momento por otro mejor sexo. Si estás cediendo a un insulto o a que te traten mal y se burlen de ti, te quiero decir que la persona que vino para insultarte se va a ir en el momento que tú decías parársele, El día que tú le pares los carros y le digas, no quiero más escenas de celos, ¿qué te va a decir? No, que yo no soy celosa. No, si es lo normal, si es típico. Si todas mis amigas o todos mis amigos celan así. Es que ¿cómo va a ir vestida así? Y tú quedas adentro y tú dices, oh, quien vino tratando de controlarte y manipularte, se va a ir por controlar y manipular a otra persona. Finalmente, Amnon siente tanto odio por la mujer que dijo amar. Siente tanta rabia por la mujer que algún día dijo, dan la vida y enfermarse de amor, que la echa. Finalmente, en uno de los últimos versículos, dice que el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Versículo 21. Pero saben que hay un problema aquí. Si ustedes siguen leyendo, de ahí para adelante empieza la historia de Absalón. Y Absalón parte la destrucción del reino, la destrucción de la familia del rey David, por una sola cosa, porque su padre solamente se enfureció. Frente a las leyes de ese tiempo, lo que debió haber hecho el padre, o es tomar a Andón y expulsarlo de su familia, o traerlo y obligarlo a que se case. Pero ¿qué hizo el rey David? Se enfureció. Nada más que eso. ¿Saben qué? Esa es otra problemática. Cuando nosotros conocemos de nosotros o otras personas situaciones de violencia, ¿qué hacemos? No enfurecemos, pero denunciamos, llevamos procesos de restauración a la gente o aún más, llevamos a la ley esta problemática. ¿Sabes? Les quiero decir algo. Una persona que ejerció violencia sin restauración va a seguir ejerciendo violencia. Una persona que recibió violencia sin restauración va a seguir siendo violentada. ¿Por qué? Porque una persona que ejerce violencia tiene problemas de ira tremendos. Tiene problemas familiares que lo llevan a esto tremendo. Tú conversas con ella o con él y son historias de vida que finalmente lo han llevado a tener malos comportamientos. Son historias de consecuencias de su familia que finalmente, y si ellos no tienen la restauración necesaria, van a seguir violentando. Y tú hablas con las mujeres o chicos y eso se llama codependencia. Si tú hablas y te dicen, he sufrido violencia siempre, y tú dices, hey, ves historias de codependencia, ven historias de necesidad, ves historias de abandono. En hombres y mujeres que han recibido violencia siempre. Y si no viven restauración, van a seguir recibiendo violencia. Entonces no sacamos nada que con ser como el rey David y enfurecernos. Y dejarlo simplemente como, ah, pasó esto y yo no tomo ni una decisión. Porque si no tomamos ninguna decisión, Absalón va a crecer en nuestras vidas y va a destruir nuestro reinado. Lo que tenemos que hacer es ir y romper con esto desde el punto cero. Si tú sufres violencia, busca a los pastores y restaurate. Si tú crees que tienes control, mal control de tu ira y finalmente cada vez explota, hey, anda donde los pastores y restaurate. Nosotros llevamos años con clínicas del alma con Celebremos la Recuperación, programas preciosos de reparación para hombres y mujeres que o han sido maltratados o, o ejercen violencia. Y te quiero decir algo. Cada uno de ellos finalmente puede mirar a Jesús y decir que gracias a Él su vida ha cambiado. Y eso es precioso. Y no hay nada más lindo que eso. ¿Qué pasó con Amnón? Fue muerto. ¿Qué pasó con Tamar? Siguió siendo la hija del rey. Pero muchas veces mirada en menos por mucha gente. ¿Qué pasó con Absalón? Destruyó el reino del rey David y finalmente fue orcado. ¿Qué pasó con David? Dice que en el momento que vio a su hijo... Muerto, con la cabeza de uno de sus generales llegó en la cabeza a Absalón. Lo único que hizo fue arrodillarse y llorar profundamente por lo que no arregló en su momento. ¿Estás sufriendo violencia o eres un violentador? Lo único que te tengo que decir, busca ayuda. Hay gente dispuesta a ayudarte. Eso, que el Señor te bendiga. Quiero, Felipe, quiero dejar un regalo para que ahí tú lo repartas. Nosotros trabajamos junto con la Fundación y la Iglesia Bautista un libro que se llama Convivencias: eh, Guía práctica para identificar y prevenir la violencia contra la mujer en contexto eclesiástico. Si ha, Traje creo que 15 eh, para que le pueda dar a líderes de jóvenes que quieran trabajar este material. Son cuatro clases o cuatro actividades en grupo para que se hagan en grupos de jóvenes o en grupos de mujeres donde se puede trabajar de muy buena forma. Así que acérquense a él <risa> para que lo puedan tener y cualquier persona anda con algunos libros si, si los quieren. Eso, muchas bendiciones.
0: Freddy, antes que... Yo sé que quizás aquí hay varios... Pero yo quiero hacer una oración ¿no? No, y que Freddy pueda orar. Yo sé que muchos han estado en, en, en noviazgo y, y obviamente no voy a hacer poner de pie solamente, sino que a todos, yo quiero que todos nos podamos poner de pie porque... Eh, y creo que, no sé si alguien me acompaña con el piano, yo sé que ya estamos por pasar a la otra actividad, eh, pero creo que puedas orar por todos aquellos que están en noviazgo, que están enfrentando a una etapa ya de matrimonio, y que todo lo que nos ha hablado Freddy tan claramente que está escrito en la palabra, no solamente porque él lo ha desarrollado y lo ha, lo ha trabajado, sino que porque ha argumentado que está escrito, eh, Dios nos guarde. Y, y Dios sentía en mi corazón de que puedas, en lo que Dios te ha dado, poder orar eh, por todos aquellos que quizás están enfrentando esto, ¿verdad? Que, que muchas veces por vergüenza a mí me ha tocado ministrar, por vergüenza no lo dicen, por miedo a, al que dirán, eh, y muchas veces son gente con algún eh, privilegio, ocupan algún lugar en su, en su iglesia, eh, pero quiero que puedas orar y, y, y que Dios pueda traer libertad en esta oración en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí, ahí donde tú estás.
1: Así
0: como dice Felipe, muchas veces
1: es complicado, pero muchas veces simplemente por vergüenza no queremos, no nos atrevemos a, a decir que estamos enfermos. Así literalmente no nos atrevemos a decir que estamos enfermos desde adentro. Hay una historia, la iglesia que pastoreó se llama Betesda, el estanque Betesda llega Jesús y lo único que le pregunta al ciego es ¿qué quieres que haga? Y a mí me sorprende porque el ciego nunca le dice que era ser sano. Y yo veo esa historia y yo digo... Ciego, ¿por qué no dices? ¿Qué quieres que haga? No, es que baja un ángel y le venga No, Jesús te está preguntando ¿Qué quieres que haga? Y lo único que tenía que decir el ciego es Quiero ser sano Puede ser una temática muy complicada Y no quieras ni siquiera levantar la mano Pero ahí donde estás dice Señor Quiero ser sano Padre Santo, bendito Dios Papito, siento amor por la persona que tengo al lado. Siento un profundo amor. Por algo decidí tenerla como novio como novia. Pero Señor Jesús, estoy enfermo. Y tengo miedo hasta de lo que me vas a decir. Tengo miedo hasta del paso que tú quieres que yo dé. Pero Padre Santo, en este momento te pido que traigas sobre esto, mis amigos, Señor Jesús, convicción de pecado. Para que esta convicción de pecado que viene solamente de tu Espíritu Santo, llegue a cambiar personas. Esta convicción que solamente tú la mueves, papito, venga a traer sanidad. Pero sabemos que no es una sanidad de un momento para otro, sino un proceso de sanidad. Empieza, Señor Jesús, a molestar a estos mis amigos y a quienes estén seguros de los procesos complicados que están viviendo a quienes puedan decir, sabes que yo a diario hago escenas de celo, sabes que yo a diario levanto la voz, Freddy estoy aburrido, pero no puedo controlar mi ira, Freddy estoy aburrido, pero no puedo controlar lo que yo hago, Freddy estoy aburrida, pero en verdad esto me supera, te quiero decir algo. El Padre Celestial en su diseño perfecto te mira a los ojos Y te dice que ya te ve sano Porque yo empiezo a sanarte desde ahora Empieza a iniciar un proceso de sanidad desde ahora y Empieza a tocarte y empieza a moverte Y ya que te estés parando en este momento Y que en tu corazón estés diciendo Padre quiero cambiar Es ya el primer paso Padre Celestial bendice a cada noviaco que esté acá bendice a cada pareja de pololo a cada chico y chica Señor Jesús que han decidido tener una relación y lleva a los padres santos por la santidad que solamente tú puedes mostrar llévalos por ese amor Señor Jesús perfecto que solamente tú puedes dar Llévalos Señor Jesús por esa relación Padre Santo Que esa imagen de ti la iglesia Llévalos por esa relación Señor Jesús llena de santidad Llena de paz, llena de amor Esa relación Señor Jesús que está llena de tus dones del Espíritu Santo Esa relación Señor Jesús que tiene ese amor que todo lo perdona Que todo lo soporta, que en cada momento está Que tiene ese amor que nunca deja de ser Ese amor que solamente viene de ti, Señor. Ese amor que genera matrimonios conforme al corazón de Dios. Y la problemática de orar por esto es que muchas veces si está en relaciones de violencia y en lo que Dios no ha hablado durante años, es que lamentablemente o para bien Dios te va a mirar al ojo y te va a decir, termina esa relación. Que si está en una relación llena de violencia y que finalmente te saca de tus cabales, la única respuesta que te puedo decir es, Termina esa relación. Tú me vas a decir, Freddy, pero si yo dije que me iba a casar con... Termina esa relación. No te estoy diciendo que nunca más quizás va a estar con él o con ella. Pero te estoy diciendo, Dios necesita restaurarte antes de iniciar una relación. Dios necesita trabajar con tu corazón Antes de decirle a otro te amo Dios necesita trabajar con tu autoestima Y que sepas cuál es tu ministerio Cuáles son tus dones Dónde estás parado Para tomar de la mano a otra persona Y decirle allá vamos Entonces cuando te digo esto Determina tu relación así desde acá adelante Como si nada No te estoy diciendo nada más Ni nada menos Que da ese paso Y tengo que orar por la sanidad de tu corazón. Señor, y empieza a sanar los corazones de quienes están decidiendo abandonar relaciones tóxicas. Empieza a sanar corazones de quienes están decidiendo abandonar relaciones que les duela. Pero al mismo tiempo, trae paz sobre ese, esos chicos sobre quien termina y sobre quién siente que la dejaron o no lo dejaron. Trae paz. Para que no sea un término que provoque daño, sino un término que provoque esperanza. Y entendamos que en ti cosas más grandes y preciosas puedes hacer. Y no solamente en el mundo, sino hasta en nuestros corazones y en nuestras relaciones. Bendice Padre Santo, en tu nombre Dios, amén y amén.
0: Muy bien, wow. ¿Cuánto han sido ministrados esta segunda plenaria?